0: Hallo und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Das sind heute unsere Themen des Tages. Vom Winde verweht. Dieses Schicksal droht dem Osten Samstag. In den Top News erfahren Sie, wie der Wetterbericht für die Veranstaltung am kommenden Wochenende aussieht. Im Schwerpunkt erklärt meine Kollegin Corinna Berghahn, warum eine sechsköpfige Gruppe in Osnabrück ein queeres Wohnprojekt gründen will und wie die Chancen dafür stehen. Und in den Top-News geht es um einen tödlichen Unfall und um einen ungewöhnlichen Gerichtsprozess. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 19. Februar. Heute mit Luisa Riepe. In diesem Februar jagt ein Wintersturm den nächsten. Auf Sabine folgte Victoria, und auch für das kommende Wochenende haben sich wieder mehrere Sturmtiefs angekündigt. Was bedeutet das für den Ostensamstag? Immerhin wollen am Wochenende wieder mehrere tausend Karnevalisten in der Osnabrücker Innenstadt feiern. Meine Kollegin Mareike Bader hat sich schlau gemacht. Mareike, wie wird das Wetter denn am kommenden Wochenende?
1: Man kann eigentlich sagen, es wird mild, aber stürmisch. Ich habe mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen und dort wurde mir gesagt, dass es momentan ein Tief nach dem anderen kommt. Jetzt am Wochenende kann es wieder so stürmisch werden wie am Wochenende zuvor äh, bei Sturmtief Tief Victoria. Es kann Sturmböen geben, teilweise Sturmstärke 8 äh, oder auch 9. Also kommt da auch nicht schon wieder was auf uns zu. Verstehe. Ähm, du hast auch bei den
0: Osnabrücker Verantwortlichen nachgefragt, kann der Osten Samstag denn trotz des Sturms stattfinden?
1: Klar, wenn man hört, so ein Sturm soll kommen, dann muss man erstmal nachfragen, was ist mit dem Ostensamstag. Ähm, aktueller Stand ist. Der Umzug findet statt, aber das ist nicht ganz sicher. Denn die Sicherheit der Beteiligten und der Zuschauer geht natürlich vor. Und wenn es dann so stark stürmt, dass, äh, dass die in Gefahr sind, dann muss es abgesagt werden. Und es kann sogar vorkommen, dass am um Samstagmorgen erst abgesagt wird. Das heißt, die
0: Karnevalisten sollten sich am Samstagmorgen no nochmal informieren, vielleicht bei uns auf der Seite oder auch bei den Verantwortlichen
1: nochmal selber, richtig? Genau, einfach bei uns informieren und dann sturmfest anziehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Mareike. In Osnabrück eine Wohnung zu finden oder gar ein ganzes Haus, das ist eine echte Herausforderung. Das weiß wohl jeder, der es schon mal versucht hat. Eine Osnabrücker Mutter, ihre drei Kinder und ein schwules Paar suchen nun gemeinsam. Sie wollen nämlich Osnabrücks erstes queeres Wohnprojekt gründen. Meine Kollegin Corinna Berkan hat die Gruppe getroffen.
2: Corinna, erstmal ganz grundsätzlich. Was bedeutet das eigentlich, queer? Der Begriff Queer stammt aus dem Englischen und der bedeutet ungefähr von der Norm abweichend und ähm, in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten wurde er oft abfällig über, gegenüber Homosexuellen gebraucht, allerdings haben die sich diesen Begriff wieder zurückerobert und bezeichnen sich jetzt selber als Queer, dazu gehören aber zum Beispiel ähm, Transmenschen noch dazu, also jegliche Art, die von der normativen Heterosexualität abweicht, ist quasi Queer. Okay, und wer ist, sind jetzt diejenigen, die hier in Osnabrück ein queeres Wohnprojekt gründen wollen? Unter anderem ein schwules Paar, die beide auch sehr engagiert sind bei der SPD Queer. Dann eine Mutter mit ihren drei Kindern. Die Mutter ist sehr engagiert in Gay in May und eines ihrer ihre Kinder ist ein Transkind, sprich ähm, ihre Tochter ist das, wurde aber als biologischer Junge geboren und die ist 13 Jahre alt und hat sich mit zehn hat sie quasi so ihr Coming-out gehabt und gesagt, ich bin aber ein Mädchen. Warum braucht es überhaupt ein eigenes Wohnprojekt für solche Menschen? Ich glaube, das hat bei diesen Menschen zwei Gründe. Zum einen möchten die gerne etwas haben, wo die... Einfach wohnen können, so wie sie sind und unter Menschen sind, die das gar nicht in Frage stellen, die überhaupt nicht komisch gucken oder sich wundern, warum da öfters mal damen oder Herrenbesuch abends ist oder die Mädchen gefragt werden, was bist denn jetzt genau, junge Mädchen, wie geht das? Es geht einfach darum, so zu wohnen, wie man will. Und andererseits ist es aber auch so um Zeichen zu setzen, dass Osnabrück offen ist und auch offen für solche Plätze ist. Ich habe in deinem Text gelesen,
0: es gibt ja in Deutschland durchaus Beispiele dafür, dass für solche Wohnprojekte, kannst du das mal erklären,
2: was gab es da? Das ähm, Wichtigste ist die Villa Anlass in Köln. Das war auch das erste offen schwul-lesbische Wohnprojekt in Köln. Ähm, wurde 2009 gegründet und seitdem gibt es da 32 Mietparteien, wo Menschen jeglichen Alters und jeglicher Präferenz leben, ja miteinander leben einfach, die sich da eingemietet haben und da so sein können, wie sie wollen. Das verstehe ich ja jetzt so, dass da durchaus Fluktuation ist. Also es kommt mal jemand Neues dazu,
0: es zieht wieder jemand aus. Ist das hier in Osnabrück auch geplant oder wollen jetzt hauptsächlich diese sechs
2: Gründungsmitglieder ähm, ein, ein Heim für sich selber finden? Es ist schon erstmal, die wollen ein Heim für sich finden, aber ich glaube, es wird weiter gedacht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil irgendwann wenn die Kinder von alleine ausziehen, wenn die vielleicht mal hier wegziehen. Ähm, dann kann da kommen, also ich glaube, der Traum von denen ist auch so eine Art Wille anders für Osnabrück zu machen, dass viele Leute da immer wieder nachziehen, dass es vielleicht sogar mehr als drei, vier, fünf, sechs, sieben Parteien da wohnen werden und ähm, immer mal wer kommt, wer geht, aber alle dazu sein können, wie sie wollen.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und ähm, das Projekt gerne unterstützen würde, meldet euch gerne an podcast.noz.de. Eine Frage noch an dich, Corinna, zum Abschluss. Wie siehst du denn die Chancen, dass diese Gruppe jetzt tatsächlich ein Haus findet und so eine Villa anders in Osnabrück gründen kann?
2: Ja, das habe ich dir auch gefragt, weil ähm, du hattest ja eben schon gesagt, die Wohnungslage ist extrem angespannt, ähm, das weiß jeder. Ich glaube, die Chance ist einfach dadurch da, weil es was Einzigartiges ist. Vielleicht fühlt sich wirklich jemand angesprochen und will diesen Menschen helfen, hat noch ein Haus, das er irgendwie, weiß auch nicht, was er damit machen sollte. Es gibt ja tatsächlich solche Leute, es gibt ja auch sehr, sehr viele leerstehende Häuser immer noch in Osnabrück. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Ich glaube, darüber, darüber schöpfen die und darüber können sie Höpfung schöpfen, weil ansonsten wird es sehr, sehr schwer für sie. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, glaube ich, das kann ich für uns beide sagen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht klappt es ja. Danke schon mal für deine Einschätzung, Corinna. Gerne. Am 17. Januar starb eine junge Radfahrerin auf der Pagenstecherstraße in Osnabrück. Sie war aus ungeklärter Ursache unter einen Lkw gestürzt. Jetzt kursieren Gerüchte, sie habe möglicherweise auf dem Rad telefoniert. Dem ist mein Kollege Jörg Sanders nachgegangen und er hat von der Polizei erfahren, es gibt keinerlei Beweise für diese Theorie. Keiner der Zeugen hat die 18-Jährige telefonieren sehen und das Handy der Verunglückten wurde von der Polizei bisher nicht ausgewertet. Für die Staatsanwaltschaft hat die Frage keine Priorität, ob das Opfer möglicherweise abgelenkt war. Entscheidend sei, ob der Lkw-Fahrer den Unfall hätte vermeiden können. Und da ist die Antwort wohl eindeutig. Der Unfall war für den Mann wahrscheinlich nicht vermeidbar, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Sturz der Radfahrerin dagegen könnte viele Gründe gehabt haben. Auch eine Windböe oder ein Stein auf dem Weg kommen als Ursache in Betracht. Das wäre aber strafrechtlich nicht relevant. Dem Staatsanwalt soll er eine Leiche im Keller angedichtet haben, die Richterin auf unflächige Weise beleidigt und dem Chef des Straßenverkehrsamts mit einem Schuss aus der Pistole gedroht haben. Am Landgericht Osnabrück hat heute ein spannender Prozess gegen einen jungen Mann begonnen. Der Angeklagte wurde zwar schon im August 2018 verurteilt, wegen Bedrohung, Beleidigung und dem Vortäuschen von Straftaten. Doch er legte Berufung ein und nun werden die Vorwürfe ein zweites Mal verhandelt. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, allerdings beschäftigt der Mann die Osnabrücker Justiz sehr regelmäßig. In einem anderen Verfahren geht es um die Frage, ob er Behörden mit sogenannten Fax-Angriffen lahmgelegt hat. Man könnte also glatt so weit gehen, den Mann als einen notorischen Querulanten zu bezeichnen. Ein Gutachter hatte ihm bereits in einem früheren Verfahren eine psychische Störung attestiert. Für den laufenden Berufungsprozess sind sieben weitere Verhandlungstage anberaumt. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder.